0: Bu sefer daha garip sebeplerden ötürü buradayım. Mesajlarımıza bakalım. A good long walk can help you think things through. No shit. Bence de. Koslar mahvediyor adamı ya. After all you've been through, what do you still hope and dream for? Ya bu çok önemli bir soru. Bunun üzerine biraz konuşmak için aslında bugün bunu yapıyorum. Bin tane şey yaşıyoruz başımıza geliyor demiyorum özellikle çünkü biz seçiyoruz bir noktada biliyorum bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara da ama bir noktada bu bin tane yüz bin tane sonsuz tane yaşantının deneyimin içine giriyoruz ve bu deneyimler bir noktada sadece bize bir şey anlatmak için var ilişki yaşanıyor bir arkadaşlık yapılıyor bir fikir paylaşılıyor diyelim ki. Ve geriye dönüp baktığınızda hayatınızın her döneminde bunlar aslında oluyor. Siz bunun farkında olsanız da olmasanız da. Eğer durmadan işte aynı insanlar, aynı tipte yargılar hani sadece görüntünün değiştiği fakat seslerin aynı kaldığı ya da sadece sesin değiştiği fakat görüntünün aynı kaldığı ya da belki ikisinin de değişmediği Yaşantılar varsa burada bir uyanmak gerekiyor. Bunu zaten aylardır ya da belki yıllardır anlatıyorum. Fakat şöyle bir şey daha var. Bu yaşantılar da ekleriyle geliyor. Ben geçen hafta bunu keşfettim. Yani bir sınav diyelim bunun şimdilik. Sınav kelimesi doğru bir kelime olmayabilir. Güzel de duyulmuyor. Fakat sınav diye hani kötü bir şeymiş gibi duyuluyor, bu benim sınavım falan filanmış gibi. Öyle değil, sınav diyelim. İşte üç yıl aralarla, aralıklarla benzer bir sınav tekrarı oluyor. Bir mesela ilişkide bir pürüz ya da bir anlaşmazlık ya da işte sizin kendinize şöyle kodladığınız bir şey. Ya ben böyle böyle yapan insanlarla bir arada olamam. Ben böyle böyle yapan insanlara gıcık olurum diye kodladığınız bir şey. Bir kere zaten öncelikle siz bunu böyle kodlarsanız... ...hani bu gelecek. <gülüyor> bu gelecek karşınıza. O kodu aşmak için zaten deneyim kıymeti var. Deneyime giriyorsunuz. Onu O kodu aşmak için yaşıyorsunuz. Fıtrat denen ya da işte kader denen... ...iki şey tabii ki var. Fakat işte o bile, onlar bile yani bu iki kavram bile değiştirilebilir şeyler belirli noktalara kadar olduğu söyleniyor yani ben oraya, o konuya dair çok da bir fikrim yok hani yine de böyle okey bir ruh bir şeyleri deneyimlemek için bedenleniyor fakat hani bu bir sonsuz seçim havuzu dolayısıyla orada deneyimlenecek şeylerin de maksimize edilmesi ya da minimize, minimize edilmesi kişinin elinde gibi geliyor bana Yani hayatı boyunca evinde oturan birisi... ...hayatının aşkını bulamaz kafası. Ya da Tinder aracılığıyla bulabilir. (gülüyor) İkinci parmak basmak istediğim şey... ...bu ben buna çok gıcık olurum... ...denilen durumla... ...üç sene aralıklarla karşı karşıya kalınmayı mütakip. Mesela ilk üç sene... ...çok gıcık oluyorsunuz. Depresyon, anksiyete, artık her neyse... ...zırlamalar, ağlamalar. İkinci, üçüncü sene... Yine çok gıcık oluyorsunuz ve Allah'ım yine aynı şey başıma geliyor. Bir, yine yeni bir işte stres bozukluğu, depresyon artık adına ne diyorsanız bunların dememek lazım bir noktada ama ne diyorsanız yani. Üçüncü üç yılda hani bu üçüncüsünde böyle olur demiyorum. Siz uyandığınız zaman böyle oluyor aslında konuya. Üçüncü üç yılda bu sefer yine benzer kişi, benzer durum fakat yan olaylarla buradaki ana sorun, ana tırnak içinde travma, ana çatışma biraz daha hafifletilmeye çalışılıyormuş gibi. Demin kayda girmeden önce Barış süper bir şey söyledi. Evrenin ekmek kırıntıları dedi. Gerçekten o ekmek kırıntılarını görüp hani yemesek bile en azından neymiş diye bakmak. Yani ekmeğin cinsine, işte İşte ekşi maya mı? Bayat bir ekmek mi bu? Çünkü o ekmek kırıntıları sen bakasın diye var lan. Yani bu Hani, hani Hansel ve Gretel gibi bir yerden söylemiyorum bunu ama sen onu göresin diye var. Yani eğer yerde bir şey dikkatini çekiyorsa benim dikkatin bir kilim çekti mesela ama başkasının dikkatini toz çekebilir. Başkasının dikkatini yere atılmış bir priz çekebilir işte. Başkasının dikkatini kablolar çekebilir. Niye dikkatini bunun çektiğinin bir bilincine varmak? Çünkü onu anladıktan sonra yani benim dikkatimi aslında... Çoğu insanın dikkatini çekmeyen bir şey çekti dedikten sonra bu sefer vizyon genişlemeye başlıyor. Burada vizyon temel anlamıyla yani görüş alanın genişlemeye başlıyor. Çünkü diyorsun ki ulan işte birisi kabloda görmüş olabilir birisi prizle görmüş olabilir. Bunu biraz açmaya başladığınız zaman işte ilk üçüncü yıl bir örnek üzerinden gitsem çok daha iyi. Mesela bu. Bana küfür eden bir ilişki diyelim. Ya da beni aşağılayan bir ilişki. Durmadan aşağılıyor beni. Sebebinden bağımsız, konudan, konteksten bağımsız. Aşağılıyor beni. İlk üç yıl diyorum ki yani yapamayacağım ben galiba. Ayrılamıyorum, ayrılıyorum bir şekilde falan. Benden ayrılınıyor artık her neyse. O bir üzüntü olarak devam ediyor. İkinci ilişki bu sefer. O ilişkide de ben zaten bir kere... E, hafızası kuvvetli olan insanlarda böyle bir durum vardır yani. Benim de hafızam kuvvetli. Yani bunu övünmek için söylemiyorum. Bu böyle böyle yani. Orada yaşadığım şeyler buraya da taşındı. Taşınacakmış o bir deneyim de. Çünkü yani biz hep şey diyoruz ya tecrübenin ne kadar önemli olduğu falan. Önemli olan şey tecrübe değil, deneyim. Yani iki kelime aynıymış gibi geliyor ama tecrübe denen şeyin kullanım yeri hep şey ya. E- işte o bu işte tecrübeli ilişkide tecrübeli yani çok görmüş geçirmiş o yüzden daha kolay sonuçlara varıyor. Hayır abi. Bu deneyimle tecrübe arasında bu ayrımı benim koymamın sebebi aslında çok basit. Deneyim dediğin şey devinim aslında. Sıfırdan bir şeye kendini atmak. O uçurumdan kendini atıp her şeyin yolunda gideceğine inanmak. O işte araba yolculuğuna çıkmak. O falan lokasyona hiç gitmediğin, hep üşendiğin yere gitmek. Biri için değil sadece kendi için, kendin için bir şey yapmak. Bu işte deneyim. Bilinmeze doğru yolculuğa çıkmak yani. Tecrübe tam tersi. Zaten bildiğin bir şeyi prova etmek şu anda. Neyse ikinci ilişkideyiz. Yine çok ciddi bir aşağılama söz konusu. İşte Cijimayları geçti diyelim ki. Ve sonra... İlk ilişkiden öğrendikleriniz Allah Allah ya yine mi aşağılanıyorum ben falan filan demeye başladınız belki. Ya da böyle demeden karşıdan bir aşağılama geldi. Ve onun sonucunda tamam bu da aynı ilişki, aynı boka benziyor gibi bir noktaya geldiniz. Bir kere bir parantez açalım. Burada bunu siz yarattınız <gülüyor> her şeyden önce. Çünkü tecrübeden yola çıkarak kanılara, sonuçlara varıyorsunuz. Halbuki deneyimde olsanız benim burada deneyimleyebileceğim ne var diye sorsanız, burada ne, neyi anlamam lazım, neyi görmem lazım, göremediğim ne var diye sorsanız çok daha farklı şeyler göreceksiniz. Karşınızdaki insanla içinde bulunduğunuz durumla ilgili. Neyse, ikinci, üçüncü yılda da benzer bir şey oldu diyelim. İşte ikinci ilişkide de. Aşağılandınız, çok üzüldünüz. Üf, Ulan yine aynı şeyin içindeyim, ne yapacağım ben, niye böyle oluyor? Sonra üçüncü, üç yıl geliyor. Hani bu benim üçlerle, 33'lerle olan takıntım aslında bir daha burada ortaya çıkıyor. Yani tamamen bilinç dışı bir yerden üç dedim. Neyse. Üçüncü üç yılda yine benzer bir ilişki. Siz bu sefer daha tecrübelisiniz. Eskinin iki katı tecrübelisiniz. İşte istatistik bu kadar boktan bir bilim aslında. Çok çok, yüzde 200 tecrübelisiniz yani. Hani bu biz CV karşılığı inanılmaz bir şey. Hani siz işe alındınız yani aslında çok tecrübelisiniz çünkü. Fakat deneyimden tamamen yoksunsunuz. Bilmiyorsunuz çünkü başka bir şeyi nasıl. O karşı, yani o tepki nasıl verilmeli ondan sonra karşınızda sizi aşağılayan biri geldiği zaman ne demelisinize dair hiçbir cevabınız yok. Ne yapılmaması gereklene dair her şeyi biliyorsunuz. Çünkü zaten onu deneyimlemişsiniz yıllarca. Bu sefer işte bu evrenin ekmek kırıntısını diyelim artık ona ya da ilahi bir yardım mı diyelim, görünmez bir el mi diyelim biraz daha didaktik olmak açısından buradaki çözünmeyi çünkü burada çözülmesi gereken bir şey var o yüzden bu döngü tekrar ediyor. İçinde bir döngü içindeyseniz görmediğiniz bir şey var demektir. O döngünün içine tekrar tekrar giriyorsanız görmediğiniz, anlamadığınız, idrak edemediğiniz bir şey var ve bu demek değil ki siz. Ha, ulan bu yüzden mi? Diye bir sonuca vardınız. O sonuç o döngüyle hiç alakalı bile olmayabilir. Tabii ki yine başka bir parantez. Siz buna inanırsanız o sonuç bu döngüyü kırar. Fakat her şeyden önce döngünün okey olduğuna ikna olmak lazım. Çünkü bu sefer başka bir döngüye girersiniz oradan. Mevzu çünkü döngüleri aşmak zaten. Falan döngüyü aşmak değil. Döngüleri Aşabilecek kadar iradeli, metanetli, sabırlı, artık hani hangi sıfatları koymak istiyorsanız cesur, keza özgür. Neyse üçüncü üç yılda, üçüncü ilişkide yine sizi aşağılamaya başladı. Bu sefer yanınıza yan elemanlar geliyor, yan arkadaşlar ya da belki daha majör arkadaşlar. Ve diyorlar ki size bu yaşadığınız olaylardan çoğu zaman bağımsız fakat bazen de bağımlı. Eğer anlatmayı seven biriyseniz zaten bunu dinleyip size yorum yapıyorlar. Bu içinde bulunduğunuz şeyi dinleyip size yorum yapıyorlar. Şimdi bu başkasından yorum almama yani tavsiye almama konusunda ne kadar faşist olduğumu biliyorum yani ben. Fakat son zamanlarda bu hayatıma böyle işte ilahi bir şekilde, kadersel bir şekilde girdiğini gördüğüm herkes bana benimle ilgili çok garip tüyolar veriyor. Benim kendi kendime düşündüğüm ama işte o aşağılanma hikayelerinden ötürü kendime konduramadığım şeyleri bana söylüyorlar. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bunun analizini yapmaya başladığımda şunu görüyorum. Bu kişiler, bu söylenen cümleler aslında benim bu döngüyü sağaltmam için yanıma oturtulmuş ondan sonra e, ...ruh ruheşleri bu işte maalesef yani iğrenç o şey ruheşi twin flame falan bu öyle bir kavram değil bu ruheşi dediğiniz şey size kendinizi hatırlatan kişi demek inanılmaz iyi seks yapıyorum demek değil ruheşi ya da beni çok iyi anlıyor falan filan demek değil size kendinizi hatırlatan İçinde bulunduğunuz durumu size gösteren, aynalayan, sizi o döngünün farkına vardırtan eğer farkına değilseniz. Döngünün farkındaysanız da o döngünün üzerine çıkmanız için, o döngüyü kırmanız için, kopartmanız için süreci katalize eden kişiler, ruheşleri Ve bunun büyüklükle, küçüklükle, yakınlıkla, uzaklıkla hiçbir alakası yok. Sokakta gördüğünüz 75 yaşındaki bir teyze sizin bir kelimeyle, bir bakışla hayatınızı değiştirebilir. Ya da bir arkadaşınızın yeni doğu, doğurduğu işte çocuk bir yaşındaki bir bakışla hayatınızı değiştirebilir. İşte küçük bir piç sizden bir kelimeyle hayatınızı değiştirebilir. İlla böyle yakınınızı almanız birini ve onunla durmadan konuşmanıza gerek yok yani. İşte tam da deneyime girmek derken bunu bahsediyorum. Evren ya da hayat diyelim buna. Siz deneyime girin diye bu zihindeki hafızadaki tecrübeyi bir bırakın diye vizyonunuzu genişletin diye çünkü yerde sadece halı yok yerde kablolar da var yerde toz da var ama süper bir parke de var vesaire bu vizyon genişlesin diye fiziks temel anlamıyla diyorum yine bakış açınız boynunuz daha kolay hareket etsin diye boyun tutulmaları bununla ilgilidir neyi görmüyorum diye sorun kendinize bakış açımı niye değiştirmek istemiyorum diye sorun Çok sembolik. Hayattaki her şey sembolik. Fakat bedenimizle olan iletişim yine iyice sembolik yani. Biriyle konuşmaya başladınız. Mideniz bulanmaya başlıyor. Konuşmayın abi. Kalkın oradan. Ya da bunu fark edin ve üzerine gidin. Niye böyle bir şey hissediyorum ben? Ne oldu? Geçmişten gelen bir şey mi bu? Üzerine çıkmam gereken bir durum mu var? Bu sorguyu yapmadıktan sonra, bu sorgudan kaçtıktan sonra... Devam ediyor o döngü bazen daha şiddetlenerek yani e, böyle şey gibi bir anlatım var ya işte karma izabic işte evren bana tokat attı evren ağzıma sıçtı falan evren ağzına sıçmaz sen kendi ağzına sıçarsın sen bir deneyim elde etmek için buradasın yeni bilmem kaç deneyim elde etmek için buradasın daha yolun başındasın gelmişsin bilmem kaç yaşına ben tecrübeliyim diyorsun siktir git. Senin deneyim alamadığın için, deney, ya yapman gereken şeyi yapamadığın için, kendini gerçekleyemediğin için ve kendini gerçeklemek demek burada şey değil yani. Bir şirketin başına geçmek demek değil ya da süper bir ilişki sahip olup hemen evlenip işte ben çok mutluyum diye Instagram'a fotoğraf koymak değil. Varoluş amacını gerçeklemek, içinden geleni yapmak demek bu da işte. İçinden geleni yapmak için doğru ortama hazırlamak demek. Kendi problemli tırnak içinde. Yaşantılarını keşfetmek ve onların üzerine çıkmak için adımlar atmak demek. Bu yan karakterler ki sonra bunlar majör karakterlere de dönüşüyor olabilir. Sizin o işte tecrübe dediğiniz an kırıntılarını aslında görmezden gelmeniz. Onları yıkmanız için yani bu kuantum fiziğindeki dalga fonksiyonunun yıkılması gibi. O fonksiyonun yıkılması için varlar ve onlara kulak verin. Yine tavsiye alın değil onların dediği gibi davranın değil. Ben sizce ne yapayım diye gitmeyin o işte e, ruh eşlerine. O minor ya da majör karakterlere hayatınıza böyle bir anda giren. Falcıya da mesela ben ne yapayım diye sormayın. Fala sorun onu. Fal sizin için açılıyorsa. Bunun bir kıymeti var zaten. Fakat yine de bunları bunu, bu yani... Buradan çıkarılması gereken sonuç bu hayatınıza görünmez bir elle itilmiş. Ulan nereden çıktı bu karı, nereden çıktı bu herif dediğiniz kişiler. Ya da belki işte ne bileyim Twitter'dan takip etmeye başladığınız yeni birisi. Bunlar da olabilir. Nereden çıktı bu herif? Ya ben bu yorumu çok alıyorum mesela. Benim WhatsApp mesajlarımı okuyor olmalı Arda Yaman falan. Hayır lan ne alakası var yani bu bir işte... Havayı koklama durumu. Havayı kokluyorum ve diyorum ki yani yarın yağmur yağabilir diyorum. Sen de çok şaşırıyorsun abi ki şaşırmaya gerek yok. Sende de var aynıs. Ya onu takma. Ama bu işte mesajlara kulak vermek, temel anlamıyla vizyonu genişletmek için. Zaten çünkü temel anlamıyla vizyon genişlettikten sonra mecaz anlamıyla zaten mecburen genişliyor. Sen dünyaya daha farklı bakmaya başlıyorsun. Zaman kavramını daha farklı ele almaya başlıyorsun. Öyle ki içinde bulunduğun döngü, içinde yaşadığın o clash, o sıkışıklık, o işte düğüm inanılmaz kolay bir şekilde çözülmeye başlıyor. Benim için bu kendime güvenimi tekrardan sağlamaktı. Dışarıdan bakan biri için ben hep çok özgüvenli biriyim ama aslında içimde hiç de öyle değil. Fırtınalar kopuyor. Şimdi bu dediğim yan karakterler hayatıma girmeye başladıkça ben kendi kafamın dikine gitmeye daha kolay başladıkça içinde bulunduğum döngüler, yaşadığım bu sıkıntılı ilişkiler, sıkıntılı konuşmalar çok kolay çözülmeye başladı. Önce aileyle çözülmesi lazım bu arada. Önce aileyle çözülüyor bunlar. Çünkü zaten niye aileyle? Onun da çok basit bir açıklaması var aslında sizi anneniz ve babanız yarattı. Hani babanız bir sosyopat olabilir, anneniz işte sizi çocukken terk etmiş olabilir. Böyle problemli yaşantılar, uç yaşantılar kesinlikle olmuş olabilir. Bahsettiğim şey bu değil ama. Öyle ya da böyle sizi o iki kişi yarattı. O iki kişinin fikriydiniz siz yani bir noktada. Ve o fikir sayesinde, o kan bağı sayesinde, o aktarım, genetik aktarım sayesinde... ...şu an içinde bulunduğunuz şeyleri yaşıyorsunuz. Bir, bundan özgürleşmek. İki, ailenizin olabilir... ...size yüklediği şeylerden özgürleşmek. Kendiniz olma adına. Bu Ama bak yine yani... ...burada söylemek istediğim şey asla... ...bir şeyi reddedip... ...biriyle kavga etmek falan değil. Çünkü e, yıllarca... ...kendiyle kavga etmiş... ...insanlarla kavga etmiş... ...hem de mental bir kavga bu yani... ...duygusal bir kavga... ...öyle vurdulu kırdılı bir kavga değil... ...öyle olsa belki çok daha kolay bazı şeyler... ...siz nasıl böyle dersiniz... ...siz nasıl böyle yaparsınız diye... ...yıllarca zırlamış biri olarak bunu söylüyorum... ...bazen gerçekten böyle kavgalar... ...böyle tartışmalar... ...daha iyi... ...anlaşmalara sebebiyet veriyor... ...çünkü... Oturup düzgün düzgün işte belki sadece tecrübelerden ötürü oturup düzgün düzgün konuşup birbirini anlayabilen iki insan, iki birey bazen mümkün olmuyor. Çünkü iki tarafında karşısındaki ile ilgili çok ciddi tırnak içinde tecrübeleri var. Hmm, demek ki böyle demek istiyor, demek ki böyle yapmak istiyor. Ama deneyime katılmaya başladığın zaman karşıdaki ne diyor ya acaba ben neyi göremiyorum, neyi anlamıyorum demeye başladığın zaman bambaşka bir hikaye açılıyor. Aileyle ara düzeldikten sonra ve tabii geçmiş, genetiğinizle, geçmişinizle aranız düzelmeye başladıktan sonra bu sefer arkadaşlarla, ilişkilerle düzelmeye başlıyor bu döngüler, bu düğümler. Çünkü zaten sizin getirdiklerinizin, ailenizin bir yansıması yaşadığınız hayat. Ya oradan kaçtığınız için, aileden kaçtığınız için falanca bir çevreniz var. Ya da aileyle kaldığınız için falanca bir çevreniz var. Hani bu böyle aileye bağımlı bir denklem gibi duyuldu şu anda ama aslında biraz da öyle. Hani öyle değil ama aslında biraz da öyle. Çünkü bu bir soy ağacı her şeyden önce. Bir eril ve bir dişilin bir araya gelmesinden oluşmuş bir şeysiniz siz, bir varlıksınız yani günün sonunda. Bunu göz ardı etmemek lazım. Aileyle olan, kendi genetiğinizle olan o işte kuvvetlenmesi gereken bağ kuvvetlendikten sonra ya da temizlenmesi gereken bağ diyeyim. Temizlendikten kopmak diye bir şey söz konusu değil aileyle. Ya aile bağı olarak kopmak diye bir şey söz konusu değil. Mesela affetmeler var. Affetme çalışmaları, özür dileme çalışmaları. Zihinsel olarak aynı anları yaratıp özür dilediğinizde ya da birini affettiğinizde bu şu ana tezahür eder yani buna bunun çalıştığını o kadar çok kez şahit oldum ki özellikle kendi üstünde o yüzden bu böyle yani dolayısıyla gıcık olduğunuz ya da işte e, içinden çıkamadığınız durumlar kişiler artık her neyse önce zihinde prova edip hiçbir beklentiye girmeden tabii ki Sonra ailemde çözemediğim ne var acaba deyip ailemle olan ilişkimde çözemediğim ne var deyip karşınızdakini bir baba figürü yerine mi koydunuz bir anne figürü yerine mi koydunuz bunu da bir sorup kendinize bu çoğu kişiye cevap olmuştur şu anda bu arada ben dahil sonra o işte yan karakterler hayatınızda sonradan dahil olan o sokakta göz göze geldiğiniz kadın işte ee, ne bileyim otobüste Yanınızı dolduran herif artık her neyse. Bunlar size ne diyor? İlla mantıklı bir şey söylemelerine gerek yok. Sizin ihtiyacınız olan harfleri bir arada söylüyor. Farklı bir cümle içinde söylüyor bile olabilirler. Siz kafanızı kaldırdığınız zaman bir vapurda vapurun isminin şükret olduğunu görünce burada yani evet ya demeniz lazım mesela. Evet şükretmeliyim demeniz lazım. Bu çok mesela direkt, net bir mesaj. Fakat her mesaj bu kadar net olmayabilir. Bu mesajı anlamaya niyet edersiniz. Tecrübeden çıkıp, ya yok canım bunların hep sesadüf kafasından çıkıp, daha fazla, daha büyük, daha geniş, daha derin bir şekilde çevrenizde olan biteni anlamaya niyet edersiniz. Zaten bir noktada her şeyin size bir şey anlattığının farkına varırsınız her halükarda. Dolayısıyla için böyle nasıl söylesem döngülerin içindeyken size benzer şeyler söyleniyorken o benzer şeylerin tam tersini söyleyen insanlar etrafınıza geldiği zaman onlara bir kulak verin. Orada çünkü size dair bir şey var. Sen hiç böyle bir insana benzemiyorsun diyorsa birisi size daha iyi sizinle yeni tanışmış birisi orada bir mevzu var yani sizin uyanmanız gereken. Yine de her halükarda, iyi hissetmediğiniz zamanlarda bile nasıl iyi hissederim araştırmak çok önemli bir konu. Ben şu an nasıl daha iyi hissedebilirim, daha mutlu olabilirim şu anda? Bunu sormak ve işte bunun peşine maddi, sadece maddi bir yerden takılmamak. Yani Türkiye'de olmazsam çok mutlu olurdum diyerek değil mesela. Çünkü o zaman Türkiye'den çıktıktan sonraki mutsuzluğun daha boktan şeylere bağlanabilir. Hani bunu hesap ederek. Böyle sanki yani birkaç insana cevap vermişim gibi hissediyorum. Hiç tanımadığım birilerine. işkenmbeden uyduruyor bu Eliffte ya Neyse bu kadar bu kadar azöl